بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے واس سنائے جا رہے ہیں اگر کسی شخص کے اندر کبر ہے تو اس کے دو علاج ہیں کبر کہتے ہیں اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا بڑا سمجھنا یہ بیماری ہے اور گناہ کبیرہ ہے یعنی شراب پینے سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہے اس لیے اگر اس کا کوئی اثر اپنے اندر ہو تو فوراً توجہ کر کے اس کا علاج کرنا ضروری ہے آواز نہیں آ رہی کٹ کا ڈبانا ہے کیا اس میں لگانا تھا کیا وہاں لگانا معلوم کیسا کریں گے کیا ہوا اب صحیح ہے وہ بچے کو چلے گئے آواز آ رہی ہے عورتوں میں مستورات میں اگر آواز آ رہی ہے تو کہلا بھیجیں کیا آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر کبر ہے تو اس کے دو علاج ہیں ایک علمی اور ایک عملی علمی علاج تو مثلا یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے میں اپنی کمزوریوں کو جانتا ہوں یقین ہے اس کا اور دوسروں کے عیوب کا عیبوں کا زن کے ساتھ علم ہے گمان ہے کہ اس میں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اور جو شخص یقینی معیوب ہو وہ زنی معیوب سے بدتر ہے جو یقینی طور پر معیوب ہے وہ زیادہ برا ہے اس سے جو یقینی طور پر عائبدار نہیں ہے تو اپنے بارے میں معیوب ہونا یقینی ہے چونکہ ہم اپنے عیوب کو جانتے ہیں دوسرے کے عیوب کو ہم نہیں جانتے اس لیے زنی ہے یقینی نہیں ہے تو جو یقینی عائب والا ہے وہ زیادہ برا ہوتا ہے اس لیے مجھے اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے یہ علمی مراقبہ علمی علاج ہے اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم اور تکریم سے پیش آؤ عزت سے پیش آؤ عظمت سے پیش آؤ اور یہ عملی علاج جزب اعظم ہے بڑا حصہ ہے ان دونوں علاجوں میں یہ بڑا ہے بغیر اس کے علمی علاج اکیلا کافی نہیں تنہا کافی نہیں مگر اس کا بجا لانا دشوار ضرور ہے اس کام کا کرنا اس علاج کا کرنا مشکل ضرور ہے ہر شخص سے آسان نہیں مگر تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک یہ عملی علاج نہ کیا جائے گا تکبر دور نہ ہوگا ایسے ہی حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے جس سے جلیسی ہے جس سے حسد ہے 
اس کی ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتا رہے سلوک بھی کرتا رہے چند دن میں حسد دور ہو جائے گا مگر یہ بات بھی آسان نہیں اگرچہ فی نفس ہی یہ سب اعمال آسان ہیں مگر نفس کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے دشوار ہو رہے ہیں مگر ان میں دشواری اور مشکل اول اول ہی شروع شروع ہی میں پیش آتی ہے کیونکہ نفس کی کشاکشی ابتدا میں زیادہ ہوتی ہے پھر زیادہ منازعت نہیں رہتی پھر زیادہ جھگڑا نہیں رہتا مگر ایک دو مرتبہ عملی علاج کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو ایک لمبی مدت تک جس کو شیخ محقق تجویز کرے کرنا چاہیے یہ معاملہ ایک دو مرتبہ کرنے سے ہو جاتا نہیں ایک طویل مدت تک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک دو دفعہ سے مرض کی جڑ نہیں کٹتی اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں صوفی نشوت صافی تادر نکشت جامع بسیار سفر بائد تا پختہ شبد خامے صوفی اس وقت تک صافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت عشق الہی کے عشق الہی کے شراب خوب نہ پیے اور بہت لمبا سفر چاہیے تب کہیں جا کے پختگی پیدا ہوتی ہے غرض یہ طریقہ ہے اعمال کا اور باطن کی اصلاح کا کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے نفس کو مشقت کا تکلیف اٹھانے کا عادی بنایا جائے مگر آج کل لوگوں سے مشقت تو ہوتی نہیں یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں بھی خلل نہ آئے اور اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے ہمارے سارے عمل اچھے ہو جائے اور باطن کی اصلاح بھی ہو جائے ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دو جس سے نماز قضا نہ ہو میں نے کہا کہ اگر وظیفہ قضا ہونے لگے گا جو وظیفہ نماز قضا نہیں ہونے کے لیے دیا ہے اگر وظیفہ قضا ہونے لگے گا تو اس کے واسطے دوسرا وظیفہ پڑھو گے پھر وہ دوسرا قضا ہونے لگے گا تو اس کے واسطے تیسرا تو یہ سلسلہ غیر متنا ہی چلے گا اس سے قابو میں نہیں آئے گا مسئلہ اس کا علاج تو یہ ہے کہ جس دن نماز قضا ہو اس دن بھوکے رہو یا چار آٹھ صدقہ کرو اور یہ صدقہ نہ تو اتنا زیادہ ہو جس کا برداشت نہ ہو سکے نہ اتنا کم ہو کہ جس کی نفس کو خبر بھی نہ ہو بلکہ درمیانی درجے کا ہو جس سے نفس پر کسی قدر گرانی ہو اور اس سے کہہ دو کہ جب تو نماز قضا کرے گا میں تجھ کو یہی سزا دوں گا اور یہ علاج میں نے یا صوفیہ نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا ہے گھڑا نہیں ہے بلکہ نصوص سنت میں اس کی اصل موجود ہے حدیث میں ہے من قال تعال قامر کا فلیت صدق یعنی جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ آؤ جوا کھیلے تو وہ صدقہ کرے کہ زبان سے نکلا کیسا اگر ایسا جملہ زبان سے نکل گیا تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے تو صدقہ کرنا جو ہے نا علاج کے طور پر حدیث سے ثابت ہے یہ بتا رہے ہیں اسی طریقے سے ناپاکی کے زمانے میں غلطی سے صحبت ہو جائے تو وہاں بھی صدقے کا حکم ہے اور ابتدا میں اگر ہو تو ایک دینار ہے اور آخر میں اگر ہو تو نصف دینار ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے نفس پر زیادہ مشقت پڑتی ہے 
اور وہ اس سے بچنے کے لیے تھوڑی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے اور یہ کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کے لیے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا بلکہ ایسا علاج بتایا جس میں نفس کو مشقت ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کا طریقہ مجاہدہ ہی سے مجاہدہ سے ہے وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی شاید طلبہ کو یہاں یہ شبہ ہو کہ امام ابو نیفات و غرامت مالیہ کو ناجائز فرماتے ہیں مالی جرمانے کو فقہ نفی میں صحیح نہیں قرار دیا جاتا مالی جرمانہ نہیں لگا سکتا اس لیے ہمارے اسکول وغیرہ میں بھی اگر بچوں کو دیر سے آنے پہ ٹاڈی اوڈی میں مالی جرمانے لگائے تو وہ اٹھا کے رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں پھر اگر بچے کی پڑھائی اڑائی اچھی ہو گئی تو اس کو انعام میں لا کے کچھ تو بھی دے دیتے ہیں جو اس کے بغیر مانتی نہیں ہے قوم باز مرتبہ پھر تم یہ جرمانہ کیوں کر بتاتے ہو اگر کوئی شبہ یہ کرے کہ امام بریفا کے پاس تو مالی جرمانہ ہے نہیں پھر تم جرمانہ لگا رہے ہیں نماز خطا ہو گئی تو جرمانہ یہ ہو گیا تو جرمانہ یہ کہاں سے ہے یہ جرمانہ کیوں کر بتلاتے ہو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ کرنا جائز ہے دوسروں پہ جائز نہیں اپنے اوپر جرمانہ ہے اس میں کیا رج ہے اور ہم یہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتا ہی ہو تو تم خود اپنے اوپر جرمانہ کیا کرو یہ نہیں کہتے کہ مریدوں سے کوتا ہی ہو تو ان پر جرمانہ کر کے تم وصول کیا کرو اگر کوئی شیخ ایسا کرے تو بے شک ناجائز کا مرتکب ہوگا وہ جتنے پیسے صدقے کی بلا کے مجھے دے یہ تو وہ امراض تھے جو مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے اب میں بعض ان امراض کا علاج بتاتا ہوں جو مستورات کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ اس وقت مستورات کا مجمع بھی ہوتا ہے سو مستورات میں ایک مرض یہ ہے کہ جب چند عورتیں جمع ہوں گی تو ہمیشہ دنیا کی باتیں کریں گی مرد کبھی جمع ہوتے ہیں تو کبھی خدا اور رسول کی باتیں بھی کر لیتے ہیں مگر عورتوں کے مجمع میں خدا اور رسول کی باتیں کبھی سننے میں نہیں آتی بلکہ ان کی تمام تر گفتگو زیور کپڑے روپیے پیسے کے متعلق ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی محبت اور لباس کی محبت زیادہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دو کیونکہ اپنے گھر میں تو عموماً عورتیں زیور پہنتی ہی نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے جاؤ تو زیور کم پہن کر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہن کر جاؤ باقی سارے زیور کو اور قیمتی جوڑوں کو اپنے گھر میں پہنو جو قیمتی جوڑے ہیں زیادہ زیور ہیں وہ گھر میں اور جب فنکشن میں جائیں تقریب میں جائیں تو وہاں لباس بھی سادہ اور زیور بھی کم الٹا جو ہم کرتے ہیں اس کا الٹا کیونکہ شریعت نے عورتوں کو چاندی سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا صرف اسی لیے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے زینت کر سکے تو ان کے استعمال کا اصلی محل اور اپنی اصلی جگہ اپنی ہی اپنا ہی گھر ہے مگر اب عورتوں نے اس تعلیم کے خلاف یہ وطیرہ اختیار کیا ہے کہ شوہر کے سامنے تو معمولی حالت میں رہیں گے اور دوسرے کے دوسرے گھر بن ٹھن کر جائیں گے تو یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور اور لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے اس لیے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں سب زیور لباس پہنا کریں اور دوسرے کے گھر جب دوسرے گھر جاویں تو معمولی زیور اور معمولی لباس پہن کر جایا کریں اس سے زیور اور لباس کی محبت ان کے دل سے کم ہو جائے گی 
اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شادی اور دوسری تقریبات کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہن کر جایا کریں اصلاح تو اسی طرح ہوگی بقیہ اس کے بغیر اس کے کتابیں پڑھنے سے اور واض سننے سے اصلاح نہیں ہوگی عملن کرنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کو تو اصلاح ہوتی ہے بول رہے ہیں رہا یہ کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ دل پر آرا چل جائے گا بھری برادری میں سارے اچھے زیور عمدہ لباس پہن کر آئیں اور ہم سادے لباس معمولی زیور میں ہوں تو صاحب دنیا کا بھی تو کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا اے اللہ دینداری ایسی سستی کیوں ہے کہ لوگ دیندار بغیر محنت کے بننا چاہتے ہیں میرا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اتنی محنت کرو جس سے نفس تھک جائے بعض اہل مجاہدہ ایسے بھی ہیں چنانچہ ہمارے ساتھ سفر حج میں جہاز میں ایک شخص تھے وہ کئی کئی دن تک کچھ نہ کھاتے اور جب کھانے بیٹھتے تو کئی دن کی خوراک ایک ہی وقت میں کھاتے لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا واحیات ہے کہ ایک وقت میں تم کئی دن کی خوراک کھا جاتے ہو کہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں کیونکہ مجاہدے کی ایک قسم کھانا چھوڑنا ہے اور ایک قسم کھانا زیادہ کھانا ہے کہ اتنا کھائے کہ نفس پریشان ہو جائے کیونکہ مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا ہے وہ جس طرح تعام کے چھوڑنے سے پریشان ہوتا ہے بہت کھانے سے بھی پریشان ہوتا ہے سو یہ قول غلط ہے یعنی یہ بات غلط ہے مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا ہے اور راحت اور تناؤم کی عادت سے نکالنا ہے اور اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے تکلیف پڑے بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ورنہ بالکل معطل ہو جائے گا خوب سمجھ لو محنت ہمیشہ مستحسن نہیں خوب سمجھ لو کہ محنت ہمیشہ پسندیدہ نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو جب ہے اور جب اس پر اچھا نتیجہ مرتب ہو تب ہے دیکھا جائے کہ اس محنت کے اندر اعتدال ہے کہ نہیں اور یہ کہ اس کا ریزلٹ اور نتیجہ اچھا ہے کہ نہیں اس پر مجھے مولانا یہ یعنی یہ باریک چیزیں ہوتی ہیں صوفیہ کو معلوم ہے یہ بات بعض مرتبہ بعض لوگ بہت زیادہ مجاہدوں پر ڈال دیتے کہ قربانی دو مجاہدہ کرو قربانی دو مجاہدہ کرو نتیجہ خراب ہو جا رہا اس کا تو پھر وہ ایسا مجاہدہ نہیں کرانا چاہیے اور ایسا مجاہدہ کہ جس کے اندر اعتدال باقی نہیں ہے پریشان ہو گیا ہے نفس وہ بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ گل کھلائے گا کسی اور راستے پہ لے جائے گا اس پر مجھے مولانا محمد یعقوب صاحب اور رحمت اللہ کا مقولہ یاد آیا کہ آپ نے ایک مدرس کو مدرسے سے الگ کرنا چاہا اور محتمم صاحب نے ان کی سفارش کی کہ یہ محنتی بہت ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ اگر محنت ہی مطلوب ہے تو مجھے چالیس روپئے تنخواہ دے کر مدرس سے اول کیوں بنایا بلکہ ایک پنساری کو چکی دے کر درزگاہ میں بٹھا دو وہ مجھ سے زیادہ محنت کرے گا اور مزدوری صرف دعا نے مجاہدے میں افراد بھی مضموم ہے زیادتی بھی مضموم ہے ناپسندیدہ ہے بلکہ اعتدال کی رعایت لازم ہے اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں نچندہ بخر کس دہایت برائت نچندہ کی عزوف جانت برائت اتنا زیادہ بھی مت کھاؤ کہ باہر آ جائے اور اتنا بھی کم مت کھاؤ کہ کمزوری کی وجہ سے جان نکل آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولدین ادا انفقو لم یوسرفو ولم یخترو وکانہ بین ادالک قوامہ یعنی خدا کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ وہ خرچ کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے پس مجاہدے میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے مگر اس اعتدال کو اپنی رائے سے تجویز نہ کیجئے 
کیونکہ بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے اس طریق میں اپنی رائے سے کامیابی نہیں ہوتی اصلاح نفس کے طریق میں اپنی رائے سے اپنی اصلاح کرنے کے طریقوں کو ایجاد کر لے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علماء قوانین ظاہرہ و باطنہ پیدا کیے ہیں ظاہری قانون یعنی فقہ جائز ناجائز حلال حرام نماز روزے کے مسائل کے ماہرین اور باطنی قانون یعنی یہ نفس کے تذکیے بات اور اصلاح نفس اور عادتوں کو صحیح کرنا اس کے ہر زمانے میں اس کے ماہرین پیدا کیے ہیں ان سے رجوع کرو اور ان سے طریقہ مجاہدہ معلوم کرو پھر جیسے طالبان عمل میں دو فرقے ہیں ایک وہ جو محنت سے بچنا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو محنت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح طالبہ علم میں بھی دو فرقے ہیں ایک وہ جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائے اس کی ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ مدرسے میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے اور کبھی کبھی درس میں بھی شریک ہو گئے پھر دس دن بارہ دن کو غائب ہو گئے نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے نہ سبق کے وقت توجہ ہے جماعت نے کتاب ختم کر لی تو ان کی بھی ختم ہو گئی تو آیا بول کے معلوم ہو گیا حضرت کو وہ درسیات سے فارغ ہو گئی تو یہ بھی فارغ کہلانے لگے اگرچہ واقعے میں بالکل ہی فارغ ہے یعنی کورے ہیں یاد رکھو اس طرح علم آیا نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسو ہی کے واسطے فرمایا ہے لوکان بد العلم یدرک بالمنا لوکان حاد العلم یدرک بالمنا ماکان یبقا فل بریت جاہلو فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلہ فندامت العقبہ لمن یتکاسلو اگر یہ علم خواہش اور تمنا سے حاصل کیا جاتا تو زمانے میں کوئی بھی جاہل نہ رہتا لہذا محنت کرو اور سستی مت کرو اور غافل مت بنو اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے شرمندگی اس کو ہوتی ہے جو سستی کرتا ہے یا ربی کے اشعار کا ترجمہ ہے اور بعض محنت میں افراد کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ دماغ بھی خراب ہو جائے افراد و تفریح دونوں برے ہیں شریعت کو ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے اہل مجاہدہ کا ایک افراد یہ بھی ہے یعنی مجاہدہ کرنے والوں میں ایک غلو اور زیادتی یہ بھی ہے کہ بعض تقلیل غذا میں یعنی غذا کو کم کرنے میں غلو کرتے ہیں بعض ہاتھ کو سکھاتے ہیں یعنی یعنی بعض لباس نہیں پہنتے بلکہ آگ سلگا کر سردی گزارتے ہیں یہ وہ مجاہدے ہیں جو آج کل جوگیوں میں رائج ہیں اور غضب یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی ان مجاہدات کو کمال اور جوگیوں کو باکمال سمجھتے ہیں اور ان کے معتقد ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ بدن کو مارنے سے کیا ہوتا ہے مطلب تو وہ مشقت ہے جس سے نفس پر مشقت ہو یہ ضرور ہے کہ مشقت نفس میں بعض دفعہ مشقت جسم کو بھی دخل ہوتا ہے مگر اس میں اعتدال ضروری ہے مثلاً اگر روزہ رکھ لیا جائے اعتقاب کر لیا جائے بس یہ مشقت کافی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں صاحب و جس طرح طبیب دوا تجویز کر کے اس کی مقدار بھی خود ہی تجویز کرتا ہے اسی طرح آپ کو مجاہدے کی مقدار بھی شریعت ہی سے معلوم کرنا چاہیے جب کہ اصل مجاہدے کو آپ نے شریعت سے معلوم کر لیا اب یہاں ایک اور بات سمجھیے کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہیں ایک مجاہدہ جسمانی کے نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے مثلا نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا نماز کا عادی کرنا اور روزے کی کثرت سے حرص اور تعام وغیرہ حرص تعام وغیرہ کو کم کرنا اور ایک مجاہدہ بمانا مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس گناہ پر تقاضا کرے اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا 
اصل مقصود یہ دوسرا مجاہدہ ہے معصیت کے تقاضے کے وقت میں اس کی مخالفت کرنا یہ اصل مقصود ہے اور یہ واجب ہے اور پہلی قسم کا مجاہدہ بھی اسی کو حاصل کرنے کے واسطے ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی لیکن اگر کسی کو بغیر مجاہدے جسمانی آ کے جسمانی فزیکل مجاہدے کے بغیر مخالفت نفس پر قدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدے جسمانی آ کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ شاز و نادر ہیں اسی واسطے صوفیہ نے مجاہد جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اس کے چار ارکان ہیں ترک تعام ترک کلام ترک منام ترک اختلاط مال انام کم ترک سے مراد قلیل ہے کھانے کو کم کرنا بات کو کم کرنا سونے کو کم کرنا اور لوگوں سے ملنے جلنے کو کم کرنا ترک کلی مراد نہیں جو شخص ان ارکان اربا کا عادی ہوگا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے گا کہ معصیت کے تقاضے کے وقت گناہ کے تقاضے کے وقت نفس کو ضبط کر سکے گا مگر میرا مقصود اس وقت مجاہد جسمانیہ کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مجاہد نفسانیہ کا بیان مقصود ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو روکو اور اس میں جو مشقت لاحق ہوتی ہے اس کو برداشت کرو کیونکہ بغیر مشقت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا نہ دنیا کا ہو سکتا ہے نہ دین کا ہو سکتا ہے یہ ہے وہ مسئلہ جس کی ضرورت تھی اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی مخالفت نفس کے جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کرو اور یہ بات اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب نفس کی جائز خواہشوں کی بھی مخالفت کیا کرو مثلا کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے دس دفعہ میں سے ایک دفعہ اس کی جائز خواہش پوری کر دی اور نو دفعہ ٹال دی جب مباحات میں یعنی جائز باتوں میں تم مخالفت نفس کی عادی ہوگے اس وقت گناہ کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہو جاؤ گے اور جو شخص مباحات میں یعنی جائز چیزوں میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے وہ بعض اوقات تقاضا معاشیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے یہاں سے معلوم ہوا کہ صوفیہ نے جو ارکان اربا مجاہدے کے تجویز کیے ہیں اس میں انہوں نے ابتدا نہیں کیا کوئی بدعت اختیار نہیں کی اول تو احادیث میں غور کرنے سے ہر رکن کی اصل مل سکتی ہے دوسرے انہوں نے تسہیل مخالفت نفس اند ارادت المعصیت معصیت کے ارادے کے وقت میں نفس کی مخالفت کو آسان کرنے کے لیے مجاہدے کی یہ قسم بطور تدبیر اور علاج کے تجویز کی ہے تدبیر میں نصوص کی حاجت نہیں جو تدبیر کی لین کے کام کرنے ہوتے ہیں اس میں شریعت میں وہ تدبیر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تدبیر میں نصوص کی ضرورت حاجت نہیں البتہ نصوص کے خلاف نہیں ہونا چاہیے نس کہتے ہیں حدیث قرآن اور حدیث کی بات کو خلاصہ یہ کہ لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ دین کے کاموں میں مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں غلط ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ دین سارا مجاہدہ ہی ہے کیونکہ دین نام ہے پابندی کا اور پابندی نفس کو گرا ہے بس بدو مجاہدے کے دین کامل نہیں ہو سکتا اب میں اس مسئلے کو ان آیات پر منتبک کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں میں نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں ایک من کانا یرج اللہ فاجر اللہ سمیع العلیم یہ آیت راج العقیدہ یعنی یہ عقیدے سے متعلق ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وہ وقت معین وقت معین جو ملاقات کے لیے ہے ضرور آنے والا ہے 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقوال کو خوب سنتے ہیں اور ان کے افعال اور حالات کو خوب جانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اوپر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی تکلیف دینے سے گھبراتے ہیں تنبی کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں اس کے بعد جملے معترضہ کے طور پر کفار کو یہ مضمون سنایا گیا ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچ کر بھاگ جائیں گے سو ان کی یہ تجویز بہت بےحدہ ہے اس جملے معترضہ کفار کی تنبی کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گناہ تسلی بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ تکلیف دہیاں ایزائیں چند روزہ ہیں پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آنے والا ہے اس وقت سارا غم غلط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں تو وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور کاموں کو جانتے ہیں اس وقت ان کی اطاعت قولیہ اور اطاعت فعلیہ جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی بات سے قول سے اور تصبیح وغیرہ سے اور جو اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمل سے فیل سے سب کا اجر دے کر ان کو خوش کر دیں گے اس آیت میں رجا سے مراد اعتقاد جازم ہے یارجو میں نے جو امید رکھتا ہے بلکہ بولے نا امید رکھنے سے مراد خالی امید رکھنا نہیں یقین کرنے کے معنی ہے مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جس کی وجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجا بیان فرمایا وہ یہ کہ آیت مکی ہے جس کے مخاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے متقد نہ تھے منکر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رجا و امکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ استحالے کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لکھا اللہ کا امکان بھی معلوم ہو ہم اس کو بتلاتے ہیں کہ اس کا بخوبی ضرور ہونے والا ہے بس ہماری خبر کے بعد اس کے واقع ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے بہوت سمیع العلیم یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں کیونکہ ایمان کے دو جز ہیں ایک تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا دوسرے اقرار باللسان کیونکہ قدرت کے وقت اقرار باللسان بھی فرض ہے تو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشنما ہے تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا ایمان خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا ان کو ضرور اس کا علم ہوتا ہے تصدیق قلبی کو بھی جانتے ہیں دل کی تصدیق کو اور زبانی اقرار کو بھی سنتے ہیں یہ آیت تو باب العقائد کے متعلق تھی اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو عقیدے کی تصحیح سے مؤخر رہنے بعد میں ہے اور تکمیل اعمال سے مقدم ہے عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائدی سے ہو جاتی ہے مگر تکمیل اور رسوخ مجاہدے سے ہوتا ہے اس کا ذکر دوسری آیت میں منجاہدہ فعین نما مجاہد النفسی ان اللہ عالمین یعنی جو شخص کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے محنت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے اس کو کسی کی محنت و مجاہدے کی ضرورت نہیں میرا مقصود اس جگہ یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا پھر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے جو آئندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے کچھ تو معنی ہے تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت والی کے صدور صدور اعمال مذکورہ آیت ثالثہ ہیں میں ثالثہ میں مؤثر ہیں مگر وہ تاثیر بلا واسطہ کمزور ہوتی ہے اور بواسطہ مجاہدے کے قوی ہو جاتی ہے اس لیے مجاہدے کے توسط بین العقائد والاعمال ظاہر کرنے کے لیے یہ ترتیب اختیار کی گئی
ہوا یہ یہ تین آیتیں جو بیان کی گئی اس میں پہلی آیت میں عقیدے کے یعنی یقین کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرنے کا بیان ہے اس کے بعد مجاہدے کا بیان ہے اس کے بعد اعمال کا بیان ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدے کو بیچ میں اللہ پاک نے اس لیے رکھا ہے کہ عقیدہ صحیح ہو جانے کے بعد میں وہ عقیدہ عمل پر اثر تو کرتا ہے لیکن وہ بیچ میں اگر مجاہدہ ہو تو وہ صحیح اثر کرتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے واسطے مجاہدہ کرتا ہے یہ جملہ اس واسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو کیونکہ جب نصیحت میں ناصح کی کوئی غرض ہوتی ہے تو اثر کم ہوتا ہے اور دنیا میں بے غرض نصیحت کرنے والے بجود انبیاء کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدائی کی نصیحت ہے وہ تو محض مبلغ اور سفیر ہے باقی سب کی کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جیسا شاگرد کو استاد کا ممنون ہونا چاہیے یعنی استاد کا احسان ماننا چاہیے ایسے ہی استاد کو بھی شاگردوں کا ممنون ہونا چاہیے کیونکہ شاگرد اگر نہ ہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پر درس کے وقت القا ہوتے ہیں اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے اس کے اندر کی طلب سے ہوتا ہے جیسے بچہ جیسے بچہ ماں کے پستان چوستا ہے تو دودھ آتا ہے اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو چار دن میں دودھ خشک ہو جاتا ہے اسی طرح ترقی فی العلوم میں شاگردوں کا استاد پر احسان ہے بس دنیا میں جس پر بھی کوئی احسان کرتا ہے محسن علیہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے بجز حضرت حق کے اللہ تعالیٰ کے کہ ان کو کوئی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا نہ ان کے افعال معلل بالاغراض ہیں وہ جس پر جو احسان کرتے ہیں بالکل بے غرض اور سراسر عنایت اور کرم ہی ہے مولانا فرماتے ہیں من نقردم خلق تا سودے کنم بلکہ تابر بندگان جودے کنم میں نے اپنے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے کوئی کاروبار کروں بلکہ میں نے صرف ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر کرم کروں اس لیے یہاں فعنما یوجاہد النفسی بڑھایا گیا تاکہ نصیحت کا اثر کامل ہو جائے کہ ہم کو تمہارے اعمال و مجاہدات سے ذرا بھی نفع نہیں جو کچھ نفع ہے سراسر تمہارا ہی ہے پھر مجاہدہ کر کے اپنی ہی ذات پر احسان کرو کسی دوسرے پر احسان نہ کرو ہند اللہ عالمین بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اہل عالم سے بے نیاز ہے یہ لفظ ہمارے محاورے میں خدا تعالیٰ کے متعلق چند مقام پر استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہ اس کا استعمال بری طرح کیا جاتا ہے اس سے اعتراض کرنا چاہیے یعنی جب کوئی جوان موت ہو جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہو تو اس وقت برادری والے تعزیت کو جمع ہوتے ہیں اور میت کی موت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے ہائے ہائے کیسا جوان تھا جوانی چڑھ رہی تھی دوسرا کہتا ہے اجی ابھی اس نے دنیاوی دیکھا ہی کیا تھا عمر نے وفا نہ کی تیسرا کہتا ہے کہ کیسی بے وقت موت ہوئی بچے کیسے ذرا ذرا سے چھوڑ گیا ان کی پرورش کی بڑی دقت ہو گئی چوتھے بوجھ بجھک کر سب کے جواب میں کہتے ہیں کہ میاں اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے وہ بے پروا ذات ہے وہ جو چائے کر دیں اس موقع پر اس جملے کے معنی یہ ہے کہ نوز باللہ نوز باللہ کارخانے خداوندی میں بڑا اندھیرا ہے بندوں کی مسلحتوں پر مطلق نظر نہیں بس جو جی میں آیا کر دیا جو چاہا حکم دے دیا تو خدائی کیا ہوئی اوت کی سلسنت ہو گئی یا انیا نگر کا راج ہو گیا تو یہ کلمہ اس موقع پر بہت سخت بے ادبی ہے اس کے تو یہ مانا ہوئے کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں حالانکہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے غرض یہ معنی میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ کوئی آیت میں لفظ غنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ قرآن میں غنی کو 
دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کو تمہارے عمل صالح سے کوئی نفع نہیں تمہارے نیک عمل سے کوئی نفع نہیں یہاں یہی معنی مراد ہے دوسرے یہ کہ خدا کا تمہارے کفر و معاشی سے کچھ نقصان نہیں تمہارے کفر سے اور گناہوں سے کچھ نقصان نہیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان تکفروف ان اللہ غنی کم اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں تیسری آیت اعمال کے متعلق ہے ولدین آمن وامل الصالحات لنکفرنہم سیاتم ولنجزینہم احسن الدی قانو یا عملون یہاں ایمان کا مقرر ذکر اس لیے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بدوں ایمان کے مقبول نہیں ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی جہنم سے ان کو نجات دیں گے اور ان کو جزائے حسن دیں گے میرا مقصود جو کچھ تھا وہ بحمد اللہ حاصل ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اسی کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بغیر مجاہدے کے عمل صالح اللہ سبیل الکمال حاصل نہیں ہوتا چنانچہ برادری کی رسمیں بھی لوگوں سے اسی واسطے نہیں چھوٹتی ہیں کہ وہ مجاہدے سے کام نہیں لیتے پرانی رسموں کے چھوڑنے میں نفس کو کلفت ضرور ہوتی ہے لیکن اگر نفس مجاہدے کا عادی ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں نہ ذلت کی پرواہ کرے گا نہ تان کی پرواہ کرے گا محض اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ذلت اور تان کی پرواہ کرنا محض اس وجہ سے ہے کہ دین کی وقعت نہیں دین کی عظمت اور بڑائی دل ذہن میں نہیں یا دیندار بننے کی خواہش نہیں کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کی وقعت انسان کی نظر میں ہو یا اس سے محبت ہو تو اس کی تحصیل میں ذلت اور تان کی ہرگز پرواہ نہیں چنانچہ سے بہت سے شرفا کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں کیا اس سے برادری میں ان کی ذلت نہیں ہوتی یا لوگ تان نہیں کرتے مگر چونکہ اس کو اس سے محبت ہے اس لیے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح بعض لوگ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے سے بیاہ دیتے ہیں جو ذات میں یا نصب میں کم ہے مگر مالدار بہت بڑا ہے اس موقع پر بھی برادری کی طرف سے بہت کچھ لانت ملامت ہوتی ہے مگر نفع کے سامنے کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی دین ہی اس واسطے رہ گیا ہے کہ یہاں ہر معنی کی پرواہ کی جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس میں چھوڑنے میں ذلت ہے کوئی کہتا ہے کہ برادری تان کرے گی کہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی تھی اس لیے شریعت کی آڑ لے کر اس نے ایسا کیا ہے کوئی کہے گا کہ ان کو دوسروں کے یہاں کھانا ہی آتا ہے کھلانا نہیں آتا میں تسلیم کرتا ہوں کہ برادری سب کچھ کہے گی لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ سب باتوں میں برادری کے کہنے کی پرواہ نہیں کی جاتی بعض لوگ کسی غریب کی زمین یا گھر کا کوئی حصہ دبا لیتے ہیں برادری تو وہاں بھی برا بھلا کہتی ہے کوئی چماری سے یا لونڈوں سے منہ کالا کرتا ہے وہاں بھی تو لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں اور گلی کوچوں میں برا بھلا کہتے پھرتے ہیں اگر تم برادری کی باتوں کو ایسے ہی ماننے والے ہو تو برائے کرم ان باتوں میں بھی برادری کی تان و ملامت کی پرواہ کر لیا کرو کچھ نہیں تو محض بہانہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خود اس میں کرنے کو جی چاہتا ہے اگر تمہارا جینا چاہتا تو تم کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے جیسے دوسرے کاموں میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے پھر جو لوگ برادری کی ملامت کے بہانہ کرتے ہیں ان کے واسطے ٹھیک اور جواب ٹھیک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے تمہاری دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی ایک برادری ہے یعنی علماء اور صلاح ہم نے مانا کہ اس میں چھوڑنے میں دنیا کی برادری تم کو برا کہے گی مگر دینی برادری تم کو اچھا کہے گی دین کے اعتبار سے رسوم کو اور غلط طریقوں کو چھوڑو گے شادی بیاہ کے موقع پر تو برا کہنے والے اگر ہیں خاندان میں تو آپ کی جو دینی برادری ہے وہ اچھا کہے گی اور شاباشی دے گی اور تمہارے حق میں دعا کرے گی اور اس سے بڑھ کر ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کتنی بڑی چیز ہے افسوس خدا کے مقابلے میں برادری کی رضا مندی کی پرواہ کرنا کتنی سخت بات ہے یہ تو وہی بات ہوئی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت کے متعلق فرمائی تھی یا قوم راہتی آزو علیکم من اللہ و تخصموہ و راہکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط بعض لوگ آپس میں نائتفاقی رکھتے ہیں اور مسالحات نہیں کرتے وہ بھی اسی واسطے کے مشقت سے گھبراتے ہیں اگر وہ نفس کو مجاہدے کا عادی کر لیتے تو کسی کو ایک دوسرے سے معافی چاہنے میں پسو پیش نہ ہوتا اگرچہ معافی چاہنا ابتدان بہت مشکل ہے مگر جو شخص مجاہدے سے نفس کو پامال کر چکا ہے اس کے لئے ایک بھنگی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں اگر کسی بہت ہی حقیر سے حقیر آدمی سے بھی معافی چاہنا پڑا تو مشکل نہیں اس کے لئے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل جو لوگ نفاق و اتحاد کا لکچر دیتے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ یہ لکچرار بھی اور لکچر سننے والے بھی پہلے مجاہدے سے نفسی کی اصلاح کریں بغیر اس کے ہرگز اتفاق و اتحاد قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر اس لکچرار ہی کی رائے سے کوئی دوسرا شخص کسی میں مخالفت ظاہر کر دے تو یہ اتحاد اور اتفاق کا سب لکچر بھول جائیں گے اور دوسرے کی مخالفت اور تذریل اور تحقیر کے در پہ ہو جائیں گے پھر دونوں میں ایسی بری طرح مخالفت چلتی ہے کہ اخبار کے کالم کے کالم دونوں کی طرف سے گالیوں میں بھرے ہوئے شائع ہوتے ہیں جس سے دونوں کی تہذیب اور اتفاق اور اتحاد کی حقیقت کھل جاتی ہے حضی صاحب قدیسہ صرحو فرمایا کا ارشاد ہے کہ لوگ اتفاق اور اتحاد کے لیے تقریریں تو کرتے ہیں مگر اس کی جڑ کوئی مضبوط نہیں کرتا ہے اور اتفاق کی جڑ توازو ہے متقبرین میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو اسی طرح کہ ایک شخص اپنے تکبر کو چھوڑ کر توازو اختیار کرے سبحان اللہ یہ مقولہ آبزر سے لکھنے کے قابل ہے اور یہ ایسے حجرہ نشین کا مقولہ ہے جس نے سیاسی میدان میں قدم بھی نہیں رکھا مگر واللہ سب سیاستدان ان کے سامنے بچے ہوتے ہیں کوئی شخص بھی اتفاق اور اتحاد کے لیے اس سے بہتر نسخہ نہیں بتلا سکتا پس اتحاد اور اتفاق کی جڑ توازو ہے اور توازو کی اصل مجاہدہ نفس ہے کیونکہ توازو اس کا نام نہیں کہ زبان سے اپنے کو خاکسار نیازمن ذرہ بے مقدار کہہ دیا بلکہ توازو یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو واقعی ذرہ بے مقدار اور خاکسار سمجھ کر برا بھلا کہے اور حقیر اور ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو بدلہ لینے کا جوش نہ آئے دل میں اور نفس کو یوں سمجھالو کہ واقعی تو تو ایسا ہی ہے جیسے فلاں بول رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں پھر برا کیوں مانتا ہے اور اگر کسی کی برائی سے کچھ رنج اور اثر بھی نہ ہو تو یہ توازو کا آلہ درجہ ہے یعنی اثر ہوگا تو وہ بھی توازو ہے سمجھا لیے تو اور اگر اثر ہی نہ ہو تو یہ توازو کا آلہ درجہ ہے کہ مدحوزم برابر ہو جائے مطلب یہ ہے کہ عقلن برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تو مساوات نہیں ہو سکتی ہاں کوئی مغلوب الحال ہو تو اور بات ہے اسی طرح طلبہ اور مدرسین میں ایک مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اقرار نہیں کرتے اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے یہ کتاب کی کسی مقام کی غلط تقریر ہو جائے اور کوئی طالب علم اس کی صحیح تقریر کرے تو مدرس اس کو ہرگی تسلیم نہیں کرے گا جہاں تک ممکن ہوگا اپنی بات کو بنانے کی کوشش کرے گا حضرت نے اساتذہ اور مدرسین کی بات کی یہ اب کام کرنے والے جو رہتے ہیں انتظامی عمر کے اندر جو رہتے ہیں اس میں بھی یہ مزاج کام کرتا ہے بات بنانا اس کا بھی منشاہ یہ ہے کہ یہ شخص نفس کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا 
اور مشقت سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ غلطی کا اقرار کر لینا نفس پر بہت گرا ہے اور گرانی کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نفس اس کو سبب ذلت سمجھتا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بخدا اقرار خطا سے غلطی کو مان لینے سے اور عزت بڑھ جاتی ہے ہم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ دیکھا ہے کہ جب درس کے وقت کتاب کی کسی مقام پر صبح ہو جاتا تو کتاب ہاتھ میں لے کر اپنے ماتحت مدرس کے پاس چلے جاتے اور فرماتے کہ مجھے اس مقام پر سر صدر نہیں ہوا ذرا آپ اس کی تقریر فرما دیں بھلا مدرس سے اول ہو کر ماتحت مدرس سے ایسی درخواست کرنا کوئی معمولی بات تھی بہت بڑی بات تھی مگر کیا اس سے نوز بلّہ مولانا کی عزت و وقات کم ہو گئی بخدا ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی چنانچہ آج یہ بات مولانا کی خوبیوں میں بیان کی جا رہی ہے اور ان کے دیکھنے والے آج ان صورتوں کو ترستے ہیں کہ ہائے وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے اقرار سے آر ہے بلکہ وہ اپنے لیے کمال کے مدعی ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی عادت تھی کہ درس کے وقت اگر کسی مقام کی تقریر میں آپ سے لغزش ہو جاتی اور کوئی ادنا طالب علم پھر عرض کر دیتا کہ حضرت اس مقام کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے تو مولانا فوراً اس کی بات کو ہاں ہاں کر کے صاف فرما دیتے کہ میں نے غلطی کی صحیح مطلب وہ ہے جو تم نے بیان کیا پھر ایک دفعہ پر بس نہ ہوتا تھا بلکہ بار بار اس جملے کو دہراتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط غلط مطلب بیان کیا تھا وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے ناحق تقریر کی مگر مولانا اپنی غلطی کے اقرار سے نہ رکتے تھے اور واللہ اس سے مولانا کی عزت و محبت اور عظمت پہلے سے زیادہ بڑھتی تھی پس نفس کا یہ خیال غلط ہے کہ اپنی غلطی کے اقرار کرنے سے ذلت ہوتی ہے اور بالفرض اگر ذلت ہوتی بھی اگر ذلت ہوتی بھی ہے تو کیا تم کوئی کام ذلت کا نہیں کرتے اگر ایسے ہی ذلت سے بچنا ہے تو کسی شخص کے مکان سے طلباء کھانا بھی نہ لایا کریں اور کوئی مولوی چندے کے واسطے بھی نہ جایا کریں اس میں ذلت نہیں ہوتی بخدا جب مولوی چندے کے لیے دورہ کرتے ہیں عوام اس کو بہت ذلیل سمجھتے ہیں خصوصاً جب چندے میں خطاب خاص ہو اور دوسرے پر جبر بھی ہوتا ہے اسی لیے مجھے ایسے چندے کے جواز میں کلام ہے جو دوسرے پر زبردستی کر کے لیا جائے مگر طلباء و علماء اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں اور ذلت کی پرواہ نہیں کرتے پھر اقرار خطائی میں ذلت کی پرواہ کیوں ہے اپنی غلطی کو ماننے میں ہی ذلیل ہونا کیا ہے بس وجہ یہ ہے کہ چندہ وغیرہ میں اگرچہ ذلت ہے مگر روپیہ تو ملتا ہے اور غلطی کے اقرار میں روپیہ نہیں ملتا تو آپ تو اہل علم ہیں آپ کی نفع نفع آپ کی نظر نفع عاجل پر نہ ہونا چاہیے بلکہ نفع عاجل پر ہونا چاہیے آخرت کے نفع پر ہونا چاہیے دنیا کے نفع پر نہیں اور ظاہر ہے کہ غلطی کا اقرار کر لینا خدا کی رضا کا سبب ہے حدیث میں ہے منطرق الجدال اولمرا بنی الہ بیت الفل جنہ او کا مقال کہ جو آدمی جھگڑا اور آپس میں بحث کرنے کو چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی سبکی ہوتی ہے خاموش ہو جانے کی وجہ سے تو اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیا جاتا ہے اور کہاں تک فروغ بیان کروں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچانا چاہتے ہیں اور جتنے عوامل کو ہم ترک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عوامل کو ترک کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے پس معلوم ہوا کہ اصلاح اعمال نفس کا مدار عادی مجاہدہ ہے اسی مسئلے کو بتانے کے واسطے اس وقت یہ بیان اختیار کیا تھا 
جو الحمدللہ بقدر ضرورت بیان ہو گیا اب دعا کیجئے کہ اختالہ شانوں گناہوں کے چھوڑنے کی ہم کو ہمت عطا فرمائے کہ یہی مجاہدے کی حقیقت ہے پھر اس پر دو کامیابیاں مرتب ہوں گی ایک تو بڑی کامیابی خود گناہوں کا چھوٹ جانا ہے دوسرے کیونکہ جرائم کا نہ ہونا یہ کم ہونا بھی بڑی کامیابی ہے دوسرے رزق میں وسعت ہوگی کیونکہ ہمارے صالحہ کو اور گناہوں کے چھوڑنے کو رزق کی وسعت میں بہت بڑا دخل ہے حقت اعلیٰ فرماتے ہیں ولو القرا امن وطقو لفتحنا علیہم برکات من السمائی والارض ولاکن کذبو فاخذنا ہم بما کانو یکسبون اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں لیکن لوگ جھٹلاتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو پکڑتے ہیں اسی طرح معاشی کو گناہوں کو تنگی رزق اور نزول بلا میں بڑا دخل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں سود کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر قحط مسلط کر دیں گے جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس پر تعاون وغیرہ اور ایسے امراض مسلط ہوں گے جو پہلے لوگوں نے دیکھے بھی نہ ہوں پس مجاہدے میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی کامیابی ہے بلکہ یوں کہیے کہ دینی اور دنیاوی اور تمدنی اور سیاسی تمام مصالح کی بنیاد اور جڑ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو مخالفت کا عادی بنائے اور نفس کو مشقت کا عادی بنائے اب میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق شامل حال ہو وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ و اصحابہ و بارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وہ تین وقت سے جو بیان سن رہے تھے وہ اب جا کے ہوا ہو اشار یاد ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے تو اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اشار بھی ذکر کے ساتھ پڑھ سکتے ان کو یاد نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے
हर समय रहूं हर दम दिकरो फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं अब तो रहे दस्ताद में आखिर अभी जुबा है मेरे Allah, 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 Allah,